0: Heute präsentiere ich euch wieder Amadeus und Frido mit ihrer Zaubershow Ambulant und Stationär.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Mein Name ist Frido, es ist der 7.3. März 2021. Amadeus ist mir virtuell zugeschalten. Hallo Amadeus.
0: Grüß Gott, ich verstehe Sie ganz schlecht. Haben Sie gutes Internet? Ja, ja, ich habe gut. Ja, klar. Wieso? Ich bin zwar am Land, aber ich glaube, das Internet pfeift. Ja, es ist auf jeden Fall besser als meins hier. Mhm. Aber ja, bin ja auch ein bisschen krank, vielleicht deswegen die Verbindung schlecht. Nicht, dass du irgendwelche Viren von mir über die über das Internet kriegst.
1: Da müssten wir nachfragen. Ich glaube, es gibt so gewisse Plattformen auf Telegram, wo man da sich sehr gut erkundigen kann, ob wir nicht auch über das WLAN, über 5G-Netze und so weiter übertragen
0: werden können. Ist schon möglich. Ich glaube schon. Also eigentlich ist das ja auch alles, also es kommt alles vom 5G. Corona kommt nur über dieses 5G.
1: Ja. Ist klar. Ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion. Weil du ja auch ein bisschen erkrankt bist, wir sind... Erst viel später on air als sonst. Es ist nicht Sonntag früh, wie ihr es gewohnt seid. Und ganz im Ernst, die Folge wäre fast ins Wasser gefallen und wir haben uns jetzt doch noch da irgendwie hingerappelt, dass wir das hier aufnehmen können. Und wir haben dem Amadeus quasi einen Paracetamol-Shot ins Auge
0: initiiert. <lacht> ja, genau, ins Auge. Und da ging es mir auch gleich besser. Er ging sofort besser. Ich habe ich habe quasi über Skype gesehen, wie du aufgesprungen bist. Hast dir angeschaut, ob das auch alles richtig ist, was ich da mache, wie ich mir da Brazilomon ins Auge schießt? Ja, und du hast es so in diesem Pulp Fiction Style gemacht,
1: quasi erst mit einem Edding einen roten Punkt aufs Auge. <lacht> ja. Dann mit der Spritze ausgeholt, tief ins Auge rein und dann konnte man sehen, wie du quasi vom Bett nach oben an die Decke geschält bist und dich mit deinen Nägeln an der Decke festgekrallt hast. Ja. Und dann, und dann war Und erst ich da. als der Putz abgerissen
0: ist, bist du wieder runtergefallen. Vielleicht war es doch kein Paracetamol, was da drin war. <lacht> ja. Aber jetzt geht es mir gut. Jetzt geht's Vielleicht mir ist gut. es auch egal, was drinnen ist, wenn man sich ins Auge initiiert. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> naja, und es ist, hilft natürlich auch nicht, krank zu sein momentan oder erkältet zu sein in einer Zeit, wo man Statistik lernen muss, beziehungsweise wo es Statistikaufgaben gibt. Und wir zwei sind ja nicht nur im gleichen Wahlpflichtfach, sondern wir sind jetzt auch in der gleichen Kleingruppe, um die gleiche Aufgabe zu erfüllen, richtig. Und die Frage ist, wie intelligent ist es, das, dass wir zwei in der gleichen Gruppe sind?
0: Das ist einfach wieder schlau von uns gewesen. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, also IQ-Tests würden gesprengt von uns. Das ist,
1: das müsst ihr euch so vorstellen. Das sind dann so zwei Lemuren, die sich gegenüber sitzen und
0: dann schauen wir uns die Aufgabe an
1: und machen. Uh, 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 uh. <lacht>
0: So fühle ich mich tatsächlich manchmal. Also Statistik, ähm, haben wir ja schon in der Folge festgestellt, ist voll unser Ding. Es ich merke auch das auch geil. immer wieder. Vor allem mit der Aufgabe, die wir gerade haben. Wir haben ja eine Studie bekommen von unserem, wie nennt man ihn? Professor? Die sollten wir überprüfen im Endeffekt, ob wir zu den gleichen Ergebnissen kommen und so weiter und so fort. Und das haben wir auch gemacht. Ich finde halt unser Thema ziemlich geil. Es ist tatsächlich so. Also das
1: ganze Wahlpflichtfach ist geil und das wieder im vollem Ernst. Und unser Thema ist auch ein sehr cooles Thema. Es ist quasi, oder Matthias, willst du kurz erzählen von unserem
0: Thema, das wir besprechen? Ja, prinzipiell geht es bei uns darum, ob es Zusammenhänge gibt zwischen Präferenzen für bestimmte Filme oder Genres und Suizidfaktoren. Ja, Und dafür hat man dann halt in der Ursprungsstudie, die wir halt überprüfen müssen oder sollten, hat man halt ein Online-Survey gemacht. Wie heißt das nochmal? eine Online-Befragung und hat halt verschiedene Filmgenres abgefragt, ob die bekannt waren oder eben nicht. Und zusätzlich noch verschiedene Fragebögen oder Fragenkataloge zu den verschiedenen Suizidfaktoren hinzugegeben, und um dann zu schauen, ob es da irgendwelche Korrelationen gibt.
1: Und es ist so, dass wir vor ein paar Tagen eben diese Aufgabe bekommen haben. Also äh, Amadeus, eine Kollegin von uns und ich, und wir tatsächlich die ersten Tage nicht wirklich gewusst haben, was von uns verlangt ist. Und wir haben dann unseren Professor gebeten, dass er mit uns noch ein Online-Meeting abhält, ein eigenes, was er auch gemacht hat, um uns nochmal zu erklären, was unsere Aufgaben sind. Das hat er gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, seit wir wissen, was zu tun ist, ich habe noch nie gesehen, dass du dich so hinter einer Aufgabe hängst. Ja, ich auch nicht. Du bist ständig, äh, schreibst du mir, du bist gerade beschäftigt, das zu erledigen, du musst noch das nachschauen, du musst noch dort recherchieren, du musst das äh, Word-Dokument vervollständigen, du musst das mit den Zitaten, du musst dir das Programm kaufen dafür. Also obwohl du zwar sagst, das mit der Statistik und so, das ist ja nicht so dein Ding, aber wie gesagt, seit ich dich kenne, habe ich noch nie gesehen, dass du
0: dich so reinwirfst in ein Projekt. Ja, das Ding ist halt, ich habe halt auch eine Verantwortung euch gegenüber, weil ihr seid ja auch in der Gruppe und es kann ja nicht sein, dass einer da irgendwie so ein bisschen hinten dran hängt und die anderen machen lässt. Ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Fühle ich mich dann auch schlecht mit, weil ja, ich will mich nicht auf den Lorbeern anderer ausruhen. Deswegen, wenn ich schon mit dem Rechnen und so nicht hinterherkomme, dann will ich wenigstens den Rest irgendwie gescheit machen. So.
1: Also quasi das machen, was man kann.
0: Genau, in meiner im Rahmen meiner Möglichkeiten will mhm. ich arbeiten.
1: Also ähnlich geht es mir auch. Ich warte noch auf die ganzen Ergebnisse, weil ich erst richtig anfangen kann zu arbeiten, wenn
0: wenn du fertig bist. Du bist ja auch der Powerpoint Man. Was wolltest du gerade sagen? Powerporn Power Man. Powerporn Man. <lacht> ja, irgendwie hat sich das Wort in meinem Mund so geformt. Ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht machen wir den T-Shirt mit Powerporn Man. Power <lacht> Naja, auf jeden Fall sind wir zurück zu dieser Studie, zurück zu was
1: Ernsten. Wir haben, wir haben eigentlich gesagt, dass wir heute eine ernste Folge machen, eine ruhige Folge, weil wir ein
0: bisschen Energie sparen müssen. Wir sind quasi die Energiesparlampe unter den Podcastern. <lacht> 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 ja, genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir noch unsere Ergebnisse darstellen? Wissen wir das überhaupt schon? wir mal schon?
1: kurz, also wir haben diese Studie auf jeden Fall. Hier wurden, wie
0: du richtig gesagt hast,
1: viele, und zwar, ich glaube, 50
0: Filme, waren es 50 oder? 50, genau. 25 davon mit suizidalem Inhalt, also, dass einer, einer der Hauptdarsteller halt sich suizidiert hat. Die anderen 25 Filme waren halt vergleichbare Filme, gesehen auf Zuschauerzahlen und beziehungsweise Ticketverkäufe aus denselben Jahren. Also, ein Film hatte immer einen Film aus dem gleichen Jahr mit ähnlich vielen Ticketverkäufen oder Zuschauerzahlen halt, genau. Mhm. Und dann wurde
1: sich quasi angesehen, wie sich gewisse Variablen verändert haben bei den Sehern und Seherinnen. Da wurde auf folgende Variablen geachtet und zwar die Suizidalität, ist das Wort überhaupt rausbekommen, Depression, <lacht> Lebenszufriedenheit und Psychotizismus.
0: Psychotizismus ist prinzipiell eigentlich nur eine Persönlichkeitseigenschaft in Anführungsstrichen. Dazu gehören dann halt Merkmale wie Aggressivität, Gefühlskälte, Egozentrik, Impulsivität, Kreativität und Antisozialität. Also dann wurden halt dann im Endeffekt die Fragebögen so gestaltet, dass das halt wahrscheinlich überprüft wurde. Nehme ich an, ich kenne die Fragebögen nicht, es wurde auch nicht ganz so detailliert erklärt.
1: Genau, wichtig bei der Studie wurde nicht auf Kausalität, sondern auf Korrelation geachtet. Das heißt... Genau. Man sieht nur, dass zum Beispiel Personen tatsächlich, das ist ein Ergebnis, äh, Personen, die Film-Noir-Filme mögen. Da müssen wir jetzt auch schon nachschauen, was Film-Noir-Filme sind. Film-Noir-Filme sind so... Diese dunklen Filme, in Anführungsstrichen. <lacht> so wie... Das ist ein dunkler Film. Ja. Ich glaube, der dritte Mann ist zum Beispiel so ein Film. Also oft zu schwarz-weiß, so, Schwarz so genau. ein bisschen depressive Stimmung. Auf jeden Fall diese Filme und dann Milieutramen korrelieren mit einer höheren Suizidgedanken und Depression. Es ist, nur weil das jetzt korreliert, heißt es das nicht, dass da eine Kausalität besteht. Also man weiß jetzt nicht genau, nur weil Menschen, die solche Filme mögen, dass die auch höhere Suizidgedanken haben können. Das ist halt so, aber es das heißt nicht, dass es einen Zusammenhang hat. Es kann auch sein, dass zum Beispiel Menschen, weil sie suizidaler sind, deswegen solche Filme mögen. Es ja, kann auch natürlich. sein... Genau, dass einfach oder dass, dass eine gewisse eine gewisse Lebensphase dich dazu führt, dass du eher eher melancholische Filme dir anschaust als Komödien. Das ist wie gesagt nur eine Korrelationsstudie und keine,
0: die eine Kausalität festlegt. Genau. Dadurch, dass es halt diese Querschnittsstudie ist im Endeffekt. Und das ist im Endeffekt unsere Aufgabe gewesen, nachzurechnen, ob das auch alles so stimmt, was da unser Professor so gerechnet hat.
1: Wir können jetzt schon sagen, es stimmt. Langweilig. Es wäre doch so cool gewesen, Amadeus, wenn wir jetzt einfach sagen hätten können, der hat sich verrechnet. Es ist alles falsch, ja. Es ist alles falsch, was der gerechnet hat. Es stimmt nämlich gar nicht. Sondern die Menschen, die Komödien schauen, das sind die, die dann depressiv im Eck sitzen. Das sind ja. in Wahrheit, sind das die, die Komödien schauen oder die sich Liebesfilme anschauen quasi, jeder, der sich den Film Love Actually öfter
0: als einmal im Jahr ansieht, uh, 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 muss man aufpassen. <lacht> ja, die, die nehmen sich halt einfach die Energie da raus, die sie selbst im Leben nicht haben. Ja, du, du interpretierst jetzt schon. Du interpretierst ja. jetzt schon. Ich wollte eigentlich nur mal knallhart die Fakten auflegen, die es nicht gibt. Ja, und ich wollte natürlich mit berechtigten Gedankengängen belegen, weil... Das so ist ja auch alles. Ja, ja, das ist Amadeus belegt. Be Amadeus Was ich denke, ist Hypothesen richtig.
1: mit seinen Gedankenwegen.
0: Richtig. <lacht> so viel haben wir in Statistik schon gelernt, dass sich das ausgeht. Ja. Ich sollte vielleicht Statistikprofessor werden. Leute, ihr braucht da gar nicht rumrechnen. Was ihr denkt, ist richtig. Ja, nicht die Gedankenwege von den Leuten, deine Gedankenwege. Ja, stimmt, eigentlich nur mal. Das müssen sie mal alle abklären mit dir. Du bist quasi die Ethikkommission des kleinen Manns. Ich bin nicht nur die Ethikkommission, ich sage auch einfach, ob es richtig ist. <lacht> die Richtigkeitskommission.
1: Aber stell dir mal vor, das wird stimmen. Dann wird dein Telefon überhaupt nicht aufhören zu läuten. Dann müsste ich es mal auf Stumm schalten. Ja, aber was wird die Welt dann machen? Ja, ein dumm. Die würde jeder dumm
0: sterben draußen und du würdest alles wissen. Was würde ich damit machen? Was würdest du mit der Fähigkeit, alles zu wissen, also zu wissen, ob was richtig ist oder falsch, was würdest du damit machen? Wahrscheinlich gar nichts, weil es wird dir keiner glauben. Ja gut, dann spielst du dreimal Lotto, dann weißt du direkt, okay, die Zahl ist richtig anzukreuzen. Ja, das, dann weißt du alles, ist was anderes. Also, Oder du hast doch gemeint, das ist ja die Zukunft schauen, das ist wieder was anderes. Ja gut, aber instant zu wissen, ist was richtig oder was falsch? Ach so. Weißt du? Natürlich ist es wie in die Zukunft schauen, aber... Du meinst, du kreuzt quasi eine Zahl an am Lottoschein und weißt... Merkst, was ist falsch. Nächster Zeit. Wegschmeißen. Ja. Ja, so ungefähr. Ja, wäre schon gut dann müsste man wahrscheinlich nicht mehr studieren. Dann wäre es mir auch egal, was mit dem Rest der Welt passiert. Dann würde ich mir einfach irgendeine Insel kaufen und da mein Leben fristen.
1: Amadeus, wenn du alles
0: weißt, dann kannst du nicht als Konklusion nehmen, dass
1: du dann die Nachmedizinflut, ich kaufe mir jetzt eine Insel und lass und, und möchte alleine leben. Du musst auch deine, nicht? Du musst auch deine Macht ein bisschen nützen. Ach,
0: <lacht> da habe ich auf meiner kleinen Insel halt immer recht. <lacht> das hast du wahrscheinlich ohne der Fähigkeit auch. Stimmt. <lacht> sprechen mit den Affen. Nee, das ist so. Die Banane ist schlecht. Glaub's mir. Ich bin übrigens kurz davor, eventuell
1: ein Diplomarbeitsthema zu haben. Wirklich? Ja. Und die Frage ist, bin ich früh dran oder bin ich zu spät dran? Du bist früh dran.
0: Glaube ich im Schnitt. Zum dritten Jahr bin ich damit früh dran? Ich glaube schon. Ich glaube, es sind noch nicht so viele, die damit angefangen haben.
1: Mir ist ganz wichtig, dass ich mit der Diplomarbeit fertig bin, bevor ich mit dem Studium fertig bin. Weil ich so oft gesehen habe, dass Personen quasi alles abgeschlossen haben und dann hängen sie noch monatelang an ihrer Diplomarbeit, weil, und nicht, das ist nicht einmal ihre eigene Schuld, sondern weil der Prof keine Zeit hat für die Defensio oder es zurückzugeben oder zu kontrollieren. Und du kriegst Ewigkeit hängst du an dieser Diplomarbeit und das will ich nicht haben. Ich möchte, dass quasi meine Return Week nach dem KPJ
0: quasi das Ende ist. Ja, verstehe ich auch. Ich werde mir wahrscheinlich auch nächstes Semester dann was suchen. Jetzt im Semester ist es mir ein, einfach noch ein bisschen zu viel, da jetzt noch irgendwie mit der Diplomarbeit noch rumzuhampeln. Ich werde es, glaube ich, nächstes Semester dann in Angriff nehmen.
1: Ist es so viel, eine Diplomarbeit zu suchen?
0: Zu suchen vielleicht nicht, aber ich glaube, wenn du schon mal eine hast, dann kannst du auch gleich anfangen, oder? Ja. Und da, das ist mir jetzt gerade noch zu viel.
1: Aber ist nicht das folgende Semester eh dankbar, weil wir genau. da gar nicht, ich meine aber ich meine dankbar, dass wir mit der Diplomarbeit anfangen, weil jetzt gar nicht so, ich glaube, das folgende Semester wird schon, da wird schon einiges zu tun sein, aber es ist mhm. nicht übermäßig viel.
0: Ja, also ich glaube, du wirst kommendes Semester nicht erschlagen von Arbeit, solange man keine Ersatzleistung sich einfängt, so wie ich jetzt gerade, weil ich ein Quiz zu spät angefangen habe und nicht fertig geregt habe.
1: Ja, du machst das gerne. Du machst gerne so Dinge ein bisschen verspätet, im Nachhinein
0: noch mit ein bisschen extra Aufgaben. Naja, also das ist meine zweite Ersatzleistung jetzt gerade und die, ich muss dazu sagen, die Ersatzleistung ist einfach Schrott. Also wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also ich persönlich finde es Schrott. Ersatzleistungen sind immer Schrott, weil damit wollen sie dich ja
1: abschrecken, dass du zu keiner Ersatzleistung kommst. Die Ersatzleistungen sind immer viel mehr
0: Aufwand als die Uraufgabe. Das ist für mich okay, wenn es viel mehr Aufwand ist, aber dann soll das doch Sinn machen. Meine Aufgabe war es gerade, wir müssen für Statistik ja Videos anschauen und Quizzes machen. Quizze? Mhm, mh. Weißt schon. Ja. Und meine Aufgabe war es, das eine Video inhaltlich zusammenzufassen. Das bringt mir persönlich gar nicht. Dann gib mir doch lieber 40 Aufgaben, die ich irgendwie rechnen muss. Aber wieso bringt dir denn das nichts? Ähm, sei doch nicht zu
1: negativ eingestellt zur Sache. Das ist doch eine schöne Aufgabe. Du kannst. Nee. Du kannst, das ist wie eine Filmzusammenfassung. Nee. Du kannst quasi den Video anschauen, kannst sagen, der Mann trägt
0: einen gelben Pullover. Ja, so habe ich das tatsächlich auch gemacht. Jetzt wird ein äh, Streudiagramm besprochen. Ja, er trinkt einen Schluck Kaffee. Jetzt wird eine Regressionsgerade dadurch gezogen die kriegt man so und so über analysieren und dies. und Aber da lernst du
1: doch was, da lernst du, wie man eine Regressionsgerade über SPSS berechnet
0: und aufmalt. Ja, das wusste ich aber vorher schon. Ja, das weiß die Frau Professor ja nicht, weil du ja nicht anwesend warst. Ja, wie gesagt, aber dann soll sie mir doch lieber die Aufgabe geben, dass ich das praktisch machen kann, weil das bleibt doch viel eher hängen. Also weißt du, wie man eine Regressionsgerade macht? Jetzt? Jetzt gerade, ja. Also du gehst. Du musst, nein, du
1: musst es mir nicht sagen, aber ja. <lacht> ja. Oder sag, sag, sag mal schon mal, wie schnell, du, wie gut du
0: das kannst. Ah, Zum Moment hier. Also müsstest erstmal, um das einzufügen, müsstest du natürlich ein Streudiagramm erstellen mit den Daten hm. und dann Spannend. kannst du das, kannst du das da einfügen. Spannend. Äh, da mit Doppelklick auf das Streudiagramm. Sehr und dann spannend. Super, ne?
1: Sehr spannend. Ihr seht schon, wenn wir über Statistik sprechen, dann schläft nicht nur euch das Gesicht ein, sondern auch uns. <lacht> es ist es ist wirklich ein unglaublich zares Thema, um es zu besprechen. Und wir haben heute schon bei der Vorbesprechung gesagt, das wird Fahrt werden. Das wird unglaublich langweilig. Und da habe ich gesagt, dann machen wir es halt lustiger, es ist
0: kaum möglich. Mir schlafen die Haxen ein, während ich drüber rede. Tatsächlich, <lacht> ja. Man <lacht> muss dazu auch sagen, ihr seht das ja nicht, aber wie ich hier sitze, ich habe... Ähm, Noch immer einen Putz unter den, unter den Fingernägeln. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich ein Kissen auf dem Boden und sitze an meinem ursprünglichen Wohnzimmertisch auf dem Boden. Sieht gut aus. Du sitzt auf deinem ursprünglichen Wohnzimmertisch nee, am Boden? Vor meinem <lacht> vor meinem ursprünglichen Wohnzimmertisch, auf dem Boden, auf einem Kissen. Aber wie klein ist dein Wohnzimmertisch, dass du, wenn du am Boden sitzt? Dass das ist recht niedrig. Also, das ist ein Couchtisch. Ja genau, so ein, so ein Couchtisch, genau. Ja. Also er ist groß, aber recht niedrig. Der kommt jetzt wieder in Verwendung, weil ich ziehe jetzt auch um. Und da sind in der neuen Wohnung bei den netten Menschen, wo ich einziehen darf, die haben nur zwei Ikea-Tische, die mit äh, Zip-Ties zusammengeschraubt sind. Zwei Fragen. Ja. Die erste Frage ist, du hast eine Wohnung
1: gefunden? Ja. Sehr gut. Die zweite Frage, hast du sie darüber informiert, dass du bei dir im Zimmer mit offener Türe nackt am Boden sitzend immer Lego spielst?
0: <lacht> das habe ich nicht kommen gesehen. <lacht> Nee, tatsächlich, das weiß auch nur du. Ja. Äh, als ich einmal bei euch in der Wohnung saß und Sunita kommt rein und ich sitze dann nackt auf dem Boden und spiele mit Lego.
1: Ja, quasi, du bist, du bist gekommen, hast die Schuhe ausgezogen, hast dir die Kleidung ausgezogen, hast dich im Wohnzimmer <lacht> am Boden gesetzt und hast zum Lego-Spielen angefangen. Ja. Und wir haben so getan, als wäre das ganz normal. Ich weiß auch nicht, was
0: da nicht normal dran ist. Ja,
1: ja eben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hauptsache, alle wissen allein auf der Insel. Und da kann ich auch in Ruhe nackt Lego spielen.
1: Das stimmt. Na ja gut, Amadeus, ich würde sagen, machen wir es kurz. Das Thema ist langweilig. Wir sind nicht fit, du bist müde, ich bin krank. Wir machen heute halt wirklich, das ist ein kurzer Abstecher gewesen in das aufregende Leben des Amadeus und
0: Fridos. Und es ist es ist ein bisschen traurig, das muss ich zugeben. Ich schreibe vielleicht ein Buch drüber, vielleicht wird es dann interessanter.
1: Dann können wir das auch zum Merch dazugeben.
0: <lacht> Mit den
1: Lamborghinis. Mit den Lamborghinis und so weiter. Dann nächsten Sonntag wird es keine Folge geben. Leider. weil wir tatsächlich zu viel zu tun haben. Die kommende Woche und auch eine Statistikprüfung. Wir werden die Folge vom nächsten Sonntag dann aber in der kommenden Woche nachholen. Das heißt, im Laufe der Woche wird eine Folge online gestellt werden, nur eben nicht am Sonntag. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, also frühestens am Dienstag kommt dann genau. die neue Folge und da werden wir uns wieder besser vorbereiten, ein
0: größeres Thema haben für euch. Und weil Frido so müde ist und ich krank, macht heute Lisa mal das Ende. Ja, Lisa, kannst du das für uns machen? Okay, mach ich. Cool. Dann bring it. Das war's heute mit ambulant und Stationär. Ich wünsche euch süßen Medizinermäusen noch einen schönen Tag und nicht vergessen Consistency is the key und ihr schafft das schon.